0: ¿Cómo están hermanos buenos días el señor les bendiga reciban saludos y cariño de la iglesia en manzanillo minatitlán y asmoles les extrañamos a ustedes gracias por invitarnos eh, vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante el tema de hoy se llama una iglesia fiel en medio de un mundo infiel ¿Cómo se llama Ustedes creen que estemos en medio de un mundo infiel? Sí. Vivimos en medio de una sociedad altamente impregnada e inmersa en una cosmovisión falsa, con perfiles de Facebook falsos, con teléfonos inteligentes que toda la imagen la, la distorsionan para hacer a unos más delgados, a unos más morenitos, ¿verdad? Y hay veces ni se parece a la gente. Y bueno desafortunadamente esta, toda esta cosmovisión o toda esta forma de pensar en la sociedad toca a la iglesia hay un pensador filósofo francés que se llama Michael Foucault y él escribió que un pez nunca descubre que vive en el agua de hecho él mismo él vive en ella su vida transcurre sin darse cuenta que está en medio del agua de igual forma es la conducta en un individuo cuando se normaliza en un ambiente cultural dominante A veces practicamos tanto la falsedad que no nos damos cuenta que eso ofende a Dios Acompáñame en oración hermano Padre te damos gracias Señor, gracias por tu palabra porque ella es viva Señor, es eficaz Ella es un espejo puro y santo que nos lleva a verte a ti Señor Oramos en esta mañana para poner en tus manos esta enseñanza, rogando de ti, de tu presencia, de una obra sobrenatural que pueda traer convicción a nuestros corazones, Señor, y que pueda levantarnos como una iglesia fiel, Señor, para poder elevar, Señor, hasta el trono de la gracia un aroma fragante de santidad, de pureza, de lealtad y fidelidad. Te lo pedimos con todo amor y reverencia, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Acompáñame por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, por favor. La Palabra de Dios dice, Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo voy a leerte la versión, Nueva Versión Internacional. Para los que no escucharon, es Primera de Corintios 4, 1 y 2. ¿Sí? Dice, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. La palabra en griego para fiel es pistos, y esta palabra describe fiel, fidedigno, digno de confianza y creyente. Sí, creyente nos define a nosotros, fieles ¿fieles a quién? fieles a Cristo a su palabra y a su evangelio el apóstol Pablo manifestó en Efesios 1.1 que la iglesia es llamada fiel a nosotros se nos ha dado un encargo muy importante y dice la escritura que se nos exige que seamos hallados fieles ¿Sí? ¿por qué? porque nuestro Dios es fiel Primera de Corintios 1:9 dice que fiel es Dios, por el cual todos nosotros fuimos llamados a la comunión con su Hijo. ¿Sí? El Señor durante su ministerio instruyó tanto a sus discípulos así como también a sus apóstoles lo que Él esperaba de ellos y lo hizo a través de ejemplos muy prácticos, donde Él les hacía ver pues, que, qué importante es un siervo y aclaraba que Él espera del siervo que sea fiel porque al final cuando nosotros lleguemos a su presencia solo se va a escuchar un veredicto ¿siervo fiel o siervo que hermanos? infieles, verdad para poder ser fieles nosotros necesitamos tener muy mucho amor por el Señor tener muy muy en claro que tenemos que estar totalmente dependientes de Él el Evangelio de Juan, en su capítulo 15, versículo 5, nos dice que nosotros tenemos que estar pegados a Cristo para poder ser fructíferos y para poder tener vida. En Juan también, ahí mismo, en su capítulo 17, versículo 20 al 22, el Señor Jesucristo dice unas palabras muy importantes, es la oración de Dios a Dios. La segunda persona de la Trinidad, hablándole a la primera persona de la Trinidad Y fíjense bien lo que él le dice Si me pueden acompañar, Juan 17, 20 al 22 La palabra de Dios dice Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti también ellos sean uno y nosotros, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La unidad en el cuerpo de Cristo mostrará al mundo la gloria de Dios, esta gloria que se le dio a la iglesia. Como iglesia nosotros hemos sido llamados a vivir fuera. ...de la corriente de este mundo. La corriente de este mundo siempre va a ser tendente a la infidelidad, a lo falso, a la mentira, a la traición. Como cuerpo de Cristo nosotros no tenemos que tener esta cosmovisión o esta forma de pensar del mundo. Dice Efesios 1, no lo busques, Efesios 2, del 1 al 3, nos dice que la corriente de este mundo es operada por el príncipe de la potestad del aire... Y así controla a las personas a hacer lo que quiere el enemigo. Como iglesia nosotros vivimos siendo desafiados todos los días, todos los días a dar una respuesta a Dios. A dar una respuesta de santidad, de fidelidad a su evangelio. A vivir en las verdades de su evangelio. Y el apóstol Pablo cuando dirigió esta carta a los corintios, los corintios estaban viviendo diferentes problemas la primera carta es una respuesta a esos problemas que ellos estaban viviendo y curiosamente él comenzó abordando el tema de la infidelidad bienvenida hermana amada, adelante alguien puede apoyar a la hermanita para que tome su lugar, perdón ok, el apóstol Pablo abordó, fíjense muy bien, el tema de la infidelidad porque la infidelidad en esta iglesia estaba ocasionando una división en la iglesia. En la iglesia unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas y los más maduritos decían pues yo soy de Cristo, ¿verdad? Esto era una evidencia de falta de madurez pero también de falta de amor entre ellos. Ellos no tenían en su corazón el evangelio impregnado y Pablo lo sabía Pablo tenía que, que orientarlos Pablo tenía que, que dirigirlos que enseñarlos y entonces el apóstol Pablo tiene que darles una advertencia tiene que advertirles a tratar con su orgullo porque muchas veces la iglesia está llena de orgullo porque nos sentimos muy capacitados muy habilitados con mucho conocimiento teológico que pensamos que nadie nos puede venir a enseñar algo nuevo y cerramos nuestro corazón. Pero también a veces existe autoconfianza. Estoy súper bien, yo no ocupo esta palabra, eh, no, eso no es para mí. Estuvo muy bonita la prédica, pero eso le aplica al hermano de allá. ¿No? A veces eso pasa. Entonces Pablo les tiene que advertir a tratar con su orgullo y su autoconfianza. También Pablo les tiene que hacer una exhortación primeramente a saber dirigirse a él él era un padre espiritual para ellos por lo tanto merecía respeto pero no al grado de tenerlo como un Dios como alguien muy más allá que Cristo y él los va a tener que enseñar y también él les comunica que nadie es mayor que Cristo esto es muy importante que como iglesia lo sepamos que todos los que nos presiden en el Evangelio, en la iglesia, son servidores a los que se les exige ser hallados fieles. Fieles a Cristo, fieles a su palabra, fieles a vivir en las verdades del Evangelio. Pero no tenemos que hacer distinción de personas, ni tampoco menospreciar a ningún ministro. Pablo tenía que enseñar a la iglesia e incluso... Esto era natural, las iglesias estaban sembrando en ese tiempo, se estaban estableciendo, y como sabemos, todos pensamos de una manera diferente antes de venir a Cristo. Tenemos cada quien una educación diferente, un trasfondo un personal diferente, fuimos educados diferente. Pero al venir a Cristo, ¿qué creen? Que somos uno. Acompáñame Efesios 4, 1 al 7. Aquí el apóstol Pablo también escribe a la iglesia de Éfeso y, y en esta parte, y en esta porción de la escritura, que aplica para nosotros también, porque la carta de los Efesios es una carta para nosotros también, dice de esta manera, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. ¿Con qué vocación fuimos llamados hermanos? Humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos pero a cada uno se nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo como iglesia todos tenemos dones, ¿sabían eso? tenemos la capacidad de poder glorificar a Dios como Él nos diseñó todos somos parte de un mismo cuerpo unos tienen más habilidades para desempeñar alguna actividad, como los hermanos en la alabanza, otros en la parte de las finanzas, otros en la parte de servidores, sugieres, pero todos somos uno, todos debemos tener el mismo sentir, todos tenemos que tener la misma fidelidad al Señor, somos una familia, tenemos un solo Señor. ¿Quién es nuestro Señor y dueño? ¿Cómo se llama? Jesucristo ¿sabían que Él compró la iglesia? y que le costó su sangre que Él derramó toda su sangre por esta iglesia que está aquí sentada y que Él todos los días la santifica todos los días la limpia, ese vestido que está arrugado dice que para presentársela a sí mismo como una iglesia pura y sin mancha la mancha y la arruga representa a veces nuestro dolor, nuestra aflicción nuestra falta de perdón, cuando Él está tratando con la iglesia, la está limpiando, la está purificando, la está santificando, para presentársela a sí misma totalmente limpia. Entonces, la proclamación del Evangelio, hermanos, recordemos que el Señor tenía secretos que estaban guardados y que se los dio a administradores, que fueron fieles, que fueron los apóstoles. El Evangelio fue revelado a ellos, ellos eh, fueron los encargados de documentarlo en la palabra y de proclamarlo hoy en día nosotros tenemos la Biblia y también tenemos administradores fieles que han guardado ese evangelio sin diluirlo, sin alterarlo y como iglesia tenemos un encargo recuerdan cuál es la gran comisión ir y predicar el evangelio pero tenemos que predicarlo también viviendo el Evangelio, ¿Sí? tenemos que ser fieles a Cristo, a esa encomienda que nos ha dado, fieles a su palabra y fieles a su Evangelio, a saber vivir en Él, amando a nuestros enemigos, instruyendo a nuestros hijos en la palabra, en el camino, en el temor del Señor, honrando a nuestros pastores, siendo fieles también y respetuosos con las autoridades, amando a nuestros hermanos no solamente yendo a la iglesia una vez a la semana o dos y la demás parte de la semana mis amigos son más los del mundo que la iglesia recordemos que como iglesia somos santos, somos apartados, somos una comunidad no quiere decir que por eso el mundo tiene que ser aparte y entonces metan a sus hijos en puras escuelas cristianas, no me refiero a eso me refiero a que debe de haber comunicación, amistad, amor. Si yo veo una necesidad, y tal vez no, no todas las necesidades las vamos a suplir con dinero, pero sí con oración y hablar y decir, hermano, ¿podemos orar? ¿Sabían que por teléfono se puede? Vamos orando, vamos dándole gracias al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida y porque estás pasando por esta necesidad. Eso es muy importante en el cuerpo del Señor, en el cuerpo de Cristo. Él nos ha llamado a esa fidelidad. Cuando existe una relación, porque también es importante que sepamos que como iglesia somos la novia de Cristo. En una relación matrimonial, cuando existe infidelidad, porque recordemos que estamos hablando de la fidelidad de una iglesia en un mundo infiel. Cuando existe infidelidad regularmente se da, número uno, porque no hay amor no hay amor hacia tu pareja y también cuando no hay amor comienza la duda la duda es el enemigo número uno y así como en una relación la duda es el número uno también en una relación en la iglesia esta es un problema muy serio cuando existe duda duda si debo servir a Cristo o no estoy dudando porque no sé si sea en esta iglesia o mejor en otra Estoy dudando si debo ser maestra de niños o debo ser ujier. Estoy dudando si vengo y me ofrezco para venir a limpiar la iglesia. Tal vez no tengo la facilidad de estar recibiendo hermanos, tengo mucha pena, pero yo me puedo enlistar a que yo me encargo de limpiar la iglesia, pero estoy dudando si a lo mejor no me quieren, a lo mejor no les parece ese servicio. La duda, hermanos, nos separa, la duda nos aleja y allí es donde entra la infidelidad en esta mañana vamos a aprender número uno, que la duda ofende a Dios y número dos que la fidelidad es elogiada por Dios Sí. nosotros vamos a ver a través de la escritura cómo Dios ve a su pueblo porque el mundo recordemos de que desde que Adán y Eva cayeron cuando desobedecieron a la palabra de Dios, cuando Dios les ordenó de ese árbol, no deben comer de esa fruta Ellos desobedecieron a la palabra de Dios Entonces ellos quedaron destituidos de la gloria de Dios Y quedaron en pecado, el mundo entero quedó en pecado Hoy en día sigue en pecado, gracias a Dios por Cristo Que nos ha redimido, nos ha dado su Espíritu Santo Nos ha dado una nueva naturaleza Y hoy tú y yo vivimos en luz Tenemos la capacidad sin embargo, la Escritura dice que cuando el Señor escogió un pueblo para santificarlo, fue el pueblo hebreo, si lo saben, ¿verdad? Él empezó a darles a ellos sus ordenanzas y los empezó a guiar. En la época que Él estaba llevando a la santidad a este pueblo, el mundo seguía portándose mal, como hoy en día. Hoy en día, aunque todos tenemos a Cristo, estamos en un mundo infiel, donde todo es malo. ¿Pero en quién crees que toma atención Dios? En su propio pueblo Yo quiero que me acompañes al Antiguo Testamento Vamos a escudriñar un poquito en el pasado Y van a decir, ¿y qué tiene que ver ahí, hermana, con, con Corintios? Vamos a regresar después y vamos a ver Ve conmigo a Jueces capítulo 4 Y vamos a leer del versículo 1 al 3 Jueces 4, 1 al 3 ¿Sí? Dice allí Después de la muerte de Aot, Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová ¿Te fijas cómo Dios aclara aquí en la palabra Que ellos eran los que hacían lo malo? Toda la tierra estaba haciendo lo malo sin embargo, Dios no dijo, «Toda la tierra hizo lo malo», sino aclara, «Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces, los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados». Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Aquí el Señor, muy con tanto amor, dice la Escritura, que Él los entregó a sus enemigos. Y eso es una bendición para poder clamar. Creo yo que la, la música más bonita, la alabanza más bonita en el cielo se oye cuando los hijos claman. Arrepentidos. Rogando, Señor, ayúdanos, ya no podemos más, por favor, defiéndenos. Pero, ¿qué había pasado? Porque era un patrón recurrente, si se dan cuenta, dice, y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Era algo que ellos venían haciendo constantemente, constantemente. ¿Qué era eso? Vamos a ver, a Jueces, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice, «En los días de Samjar, hijo de Anad, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel». Dice, «Había decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como una madre en Israel. Cuando escogía nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas». ¿Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel? Aquí nosotros vamos a darnos cuenta que el pueblo de Israel había escogido nuevos dioses. Habían considerado a alguien más importante que a Dios. Como iglesia muchas veces nosotros tenemos dioses. Nuestro trabajo, nuestro yo, predicadores, ¿sabían eso? Yo no voy a la iglesia si hoy no predica el pastor porque va a predicar el hermano, no, no, ¿qué me va a enseñar el hermano? yo no voy ese día, no, no, y me aparezco por ahí y empezamos a hacer nuevos dioses, lo mismo le pasó en Corinto en Corinto, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas Pablo les tiene que decir, a ver, tranquilos, ¿acaso está dividido Cristo? alguien de ustedes fue bautizado en el nombre de Pablo, yo morí por ustedes les aclara la iglesia Dios usa ministros, Dios usa siervos no tenemos nosotros que elegir dioses en nuestro corazón a las personas y tampoco las cosas materiales. Aquí nosotros vemos que es en esa época el pueblo había adquirido dioses totalmente y habían dejado de hacer lo que Dios les había ordenado. El liderazgo varonil se había decaído totalmente, no existía. Dice la palabra de Dios, hasta que yo Débora me levanté. Pero aclara algo muy clave porque yo ahí me voy a centrar. Dice, como una madre en Israel. la Miren, Débora, el nombre Débora significa abeja. Una abeja, ¿cómo es? Muy activa, muy movida. De hecho, se manejan en colmenas, ellas allí viven. Y tienen que convivir en, con tres castas de, de abejas, con, que, con tres tipos. Ellas tienden a ser muy sociables y muy trabajadoras, no descansan. Pero también quiero poner en contexto cómo es una mamá. ¿Cómo es una madre? A ver, hermanas. Somos, bueno, me cuento porque soy mamá también de dos hijos, una hija de universidad y un niño pequeño que va en la primaria, pero no nos acostamos hasta que los niños cenaron, lavamos la ropa, planchamos, cocinamos. Si alguno está enfermo, vamos y lo cuidamos o no. Estamos al pendiente que en la casa no falte nada. Vamos a hacer el súper, traemos lo que hace falta, contamos cuánto nos queda, a ver si nos va a alcanzar o no. ¿Verdad que sí, mamás, o no hay mamás? Ah, muy bien, ¿están muy serios? ¿Están asustados. No, no se asusten. <risa> no, fíjense, una mamá es como una... Yo me acuerdo de verdad a ver, ver lavar a mi mamá a las 3 de la mañana, eran las 3 de la mañana y mi mamá lavaba ropa porque ahora sí que en la casa éramos muchas niñas nos ordenaba todas y nos daba una labor a todas pero independientemente yo la veía acostarse al final y levantarse primero esa era mi mamá entonces imagínense cómo es una abeja también súper movida la abeja, bien trabajadora y que ella queda como resultado una miel que es muy dulce, ¿cierto? pero también es bien frágil ¿A poco no a una abeja la haces así la desbaratas? Así es una mujer. Y Dios quiso usar el vaso más frágil para glorificarse él. Y entonces levanta una mujer en una época donde, fíjense lo que dice el comentarista Matthew Henry acerca de lo que hace ahí en la Biblia en el versículo 7, en. Forma de pregunta, ¿se veía escudo lanza entre cuarenta mil en Israel? Era una pregunta, dice aquí el comentarista. No había paz, ni para los que entraban, ni para los que salían, porque estaban infestadas sus puertas de enemigos. Las fuentes y los abrevaderos estaban a merced de los temibles arqueros. Ellos les infundían terror a toda la nación. Nadie se atrevía a tener una espada y mucho menos a alguien proveérselas. El pueblo estaba temblando por dentro, aterrorizados. El enemigo se había vuelto su opresor número uno y les habían robado lo más importante, su paz. No tenían paz. Tenían temor, tenían terror. Entonces, ahora sí volvamos a jueces 4, vamos a leer del 4 en adelante. Dice, en jueces 4. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel venían a ella a juicio. Ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes en Neftalí, y le dijo, No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve. Ve y junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de zabulón Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisona Císara, capitán del ejército de Jabín con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Aquí lo que estaba diciendo Débora es algo que Dios ya le estaba hablando a Barak, es posible que Barak haya tenido un tiempo de oración con el Señor y el Señor le haya hecho sentir a Barak. ¡Levántate! ¡Enfrenta al enemigo! ¡Yo voy a estar contigo! Pero Barak tenía duda. ¿Te das cuenta cómo la duda no es buena? La duda nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Es falta de fe. Barak tenía duda y entonces... Cuando Débora le manda llamar, aquí Débora lo que le indica a él ya es una, la palabra dada de Dios, pues se dice en la escritura que Débora era una mujer que tenía comunión con Dios, que ella oía la voz de Dios y ella la trasladaba en fidelidad, ella era una sierva fiel, una administradora a la cual Dios le encomendaba su palabra y ella debía cuidarla en fidelidad entregarla en fidelidad la labor de Débora no era el levantarse ella era infundir valor y fuerza al liderazgo varonil al liderazgo Dios no ha cambiado su estilo de liderazgo no ha dado el liderazgo a la mujer Él ha levantado voces ya lo vamos a ir viendo a lo largo de esta enseñanza para predicar la palabra pero no significa que Débora era la que tenía que ser, no, ella no dijo me levanté como una gobernadora, verdad que no dijo, me levanté como una profetisa, me levanté como una madre que cuida, que reprende, que infunde fuerza, aliento, fe, eso era Débora, Dios la levantó para decirle a Barak levántate y le da una estrategia de guerra, toma gente y le da dos tribus específicas, para cuando hablamos en estas partes de la Biblia Tenemos que hacer un mapa mental Para más o menos entender distancias y tribus Yo te los voy a ir diciendo Y quiero que tú te vayas imaginando Aquí Barak fue llamado y fue desafiado A darle una respuesta a Dios No te ha dicho oh, Jehová, no te ha dicho el Señor Toma gente y le dice específicamente la gente Le dice toma contigo 10 mil hombres De dos tribus Que eran las más cercanas al ejército cananeo y esta tribu era de Neftalí y de Zabulón. Ahí le estaba diciendo el Señor que él iba a traer hacia él al ejército enemigo para que él pudiera vencerlo. Cuando estamos hablando aquí del conflicto que se estaba teniendo, hermano, yo quiero que tú entiendas, como yo te dije, un mapa mental para que tú veas las distancias. Débora vivía de distancia donde estaba el conflicto aproximadamente 96 kilómetros. Tal vez tú dices ahorita, no es mucho en carro, ¿verdad? Es como una hora aproximadamente, por ahí, más o menos. Pero quiero que entiendas que en aquel entonces no había vehículo. Eran lugares desérticos y vimos en el capítulo 5 que habían quedado vacías las calles, porque eran violentas, era totalmente violento en esa época. Sin embargo, Débora no tuvo, no tuvo en poco decir, hay un problema, el Señor me está llamando a la batalla, yo tengo que ir. Manda llamar a Barak, le da el informe a Barak y Barak le dice algo. Fíjate bien, le dice él en el 8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer... Venderá Jehová a Cisara. Y levantándose Débora fue con Baraga Cedes. Y junto a Baraga, y juntó Baraga, Zabulón y Neftalí en sedes Y subió con diez mil hombres a su mando. Y Débora subió con él. Fíjate, hermano, Débora se trasladó 96 kilómetros hasta donde estaba la batalla. A donde se iba a enfrentar la batalla. Y luego Barak obedeció y fue y juntó a la gente. Y cuando dice, subió con él. ¿Te acuerdas a dónde le había dicho Dios que subiera? Al monte Tabor. El monte Tabor es un monte que aproximadamente tiene de altura 575 metros, poquito más de medio kilómetro. Pero es un monte muy, muy, ¿cómo explicarles? Tuvimos la oportunidad de estar en ese monte. Fuimos a, a Medio Oriente hace algunos años y es un monte que para poder bajar y subir es muy, muy accidentada la bajada y muy accidentada la subida no sé cómo expresarme pero si en vehículo es así como mucha barranca y para bajarlo no es cómodo ni para subirlo es muy empinado entonces, ¿se requeriría esfuerzo para subir? sí, ellos tenían que subir tenían que subir los 10.000 mil que Barak iba a traer de dos tribus, de la tribu de Neftalí y de la tribu de zabulón Eran las tribus más cercanas al conflicto donde estaba el ejército cananeo. Ellos tenían que ser esforzados, tenían que prepararse, tenían que, que, iban a tener que luchar. Les iba a tener que proveer Dios. Dice que no había escudo ni lanza, pero también se nos dice que ganaron con espada. Significa que Dios les proveyó el instrumento. Tenían que subir con lo necesario a ese monte, ellos tenían que obedecer, serle fiel ¿a quién? ¡A Dios! Débora había sido la administradora de esa palabra, Débora la había endosado al hombre, al líder El líder había ido y había traído a los soldados, diez mil, y los había llevado en fidelidad todos, ¿te das cuenta? Todos trabajando en fidelidad Seguimos leyendo el 11, porque ahí el Espíritu Santo hace como un paréntesis y dice: Y Eber de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los Eneos, y habla, había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Cuando Débora le dice a, a, a Barac que Dios iba a dar la victoria por mano de una mujer, Débora no se refería a ella. Un administrador y este tema va para nosotros como administradores Un administrador debe de ser humilde y fiel Débora era humilde y fiel Ella no se refería a ella Recordemos que ella simplemente era una abeja Trabajadora, esforzada Y que era fiel administrador al Señor Aquí nos está dando el Espíritu Santo un paréntesis Acerca de la familia de Eber el Ceneo Y nos está diciendo que él apartó su casa de los Eneos. Dios preparó, fíjense, soberanamente este acontecimiento. Y ahorita vamos a ver por qué. 12. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor y reunió Císara a todos sus carros, 900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset-Goim hasta el arroyo de Sison allí en este punto yo quiero que tú te imagines también que fue un despliegue tremendo de gente empiezan a subir ese monte llegaron las noticias inmediatamente a Cisara y Cisara dice se está levantando en armas el, el, la gente que estaba asustada, aterrorizada, con miedo ahora resulta que se van a poner en contra nuestra y Cisara se levantó muy seguro de sí mismo levantó sus gentes sus 900 carros y vienen todos, toda su caballería para enfrentar al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios tenía una promesa maravillosa, que él iba a ganar, que él es victorioso, que él es fiel, muchas veces hermanos Dios nos va a llamar y nos va a dar miedo, es normal, pero que nunca sea de duda que sea un temor reverente nada más, pero que tengamos en cuenta que la victoria es de Él, no nuestra. Él va a vencer, Él es el campeón. Nosotros nos tenemos que disponer así de frágiles como somos a hacer lo que Él ya nos dio, porque Él lo va a hacer. Él simplemente ocupa que tú te listes, así como tú eres, con tu condición. Tal vez no sabes hablar mucho, tal vez no tienes facilidad. Yo siempre les he dicho, yo siempre que predico tengo nervios pero no por eso no voy a predicar, tengo que predicar el evangelio, dijera el apóstol Pablo ahí de mí si no predico el evangelio, no, nos ha llamado el Señor a ser pregoneros de la palabra, de su palabra, entonces ellos empiezan ahí a estar arriba en el monte Tabor y dice que todo el ejército venía, venía Císara y entonces vamos a seguir leyendo por favor, El 14. Entonces Déborac le dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Cisera en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Mira hermano, el historiador, hay un historiador judío que él hace un comentario, él se llama Flavio Josefo. Y él dice que cuando Barak, en el monte, el monte tiene una vista perfecta hacia donde está el arroyo de Sison. El arroyo de Sison es un riachuelo pequeño, no lleva agua casi en todo el año, pasan por ahí vehículos. Es un, un, un río seco, vaya, torrente seco. En, cuando hay temporal de lluvia sí trae bastante agua, pero regularmente está seco y tan así es, que si Cícero, siendo un militar experimentado tan importante, no iba a llevar ahí a sus tropas. Si hubiese tenido agua. Era un río seco. Sin embargo, desde el monte Tabor tenía vista hacia ese, hacia ese río. Cuando Débora observó desde el monte que venía toda la caballería, los 900 carros cerrados, gente a pie, se empezó a levantar polvo. Es un lugar que es como desértico. Entonces, Barak empezó a tener terror, dice el, el historiador Flavio Josefo que dice que cuando Barak vio desplegado el ejército de Císara y que vio a Císara darle la orden al ejército de rodear el monte, su corazón se derritió, se derritió en su interior y es cuando Débora le dice, levántate, 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 es tiempo, Dios te dijo que te iba a dar la victoria no ha salido contigo se ocupaba a alguien ¿te das cuenta mujer? alentar a tu esposo decir tú puedes, levántate hazlo aquí ella le dice, levántate hoy es el día y Barak iba temblando pero se levantó y dice de ahí que los 10 mil iban detrás de él ¿te das cuenta es ese liderazgo impactó? ese valor que tal vez iba temblando Barak, pero impactó a los demás porque dice que los demás iban en pos de él todos iban detrás de él dice, mas Barak vio a los carros voy en el 16 y el ejército dice y el ejército hasta Aroset Goim y todo, todo el ejército de Cisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno y Císara huyó a pie a la tienda de Jael mujer de Eberseneo porque había paz entre Javín y el rey de Azor en casa de Eberseneo y saliendo Jael a recibir a Císara le dijo ven señor mío ven a mí no tengas temor y él vino a ella a la tienda ella le cubrió con una manta y él le dijo te ruego que me des de beber un poco de agua pues tengo sed ella abrió un odre de leche y le dio a beber y lo volvió a cubrir y él le dijo, estate a la puerta de la tienda Y si alguien viniere y te preguntara diciendo ¿Hay alguno aquí? Tú responderás que no Pero Jael, mujer de Eber Tomó una estaca de la tienda Y poniéndola, en, poniendo un mazo en su mano Se le acercó calladamente Y le metió la estaca por las sienes Y la enclavó en la tierra Pues él estaba cargado de sueño Cansado Y así murió ¿Te fijas? Yo te dije, hay un paréntesis aquí, ella estaba neutral, Jael, Jael no estaba ni con los cananeos ni con el ejército hebreo, ella estaba simplemente separada, ella era de la tribu de los eneos, la tribu beduina, ella era una mujer, regularmente estas tribus las encargadas de colocar las casas que eran como si fuesen um, toldos, eran las mujeres. Ella sabía usar el mazo, ella sabía usar el martillo, ella lo sabía utilizar y ella sabía que había un conflicto. Cuando fue el despliegue de los 10.000 mil hombres hacia ese monte de dos tribus, Débora, que se había desplazado 96 kilómetros y que estaban en la, en, en la, en la cumbre o en lo alto del monte, todos ya estaban enterados en esa época, que había guerra y que había que darle una respuesta a Dios o estoy con Dios o estoy en contra o soy fiel o soy infiel como hoy estamos hoy hay cantidad de predicadores pero Dios nos ha llamado a pertenecer a una iglesia a ser limpiados como la novia de Cristo y desarrugados en una iglesia local no a pastorearnos solos en la casa a través de una predicación en línea entonces nosotros tenemos que ir y ser fiel ¿a quién? al Señor ¿verdad? al que nos dio el encargo entonces aquí dice la escritura que Jael estaba lista en su casa ¿por qué llegó y ¿por qué lo tuvo que cubrir Jael? algo había ocurrido porque él llegó yo pienso que hasta sin zapatos Llegó sin zapatos, asustado, corriendo. Sí, ella lo cubre, dame agua, ella le da leche. Él estaba cansado y habla de sueño. Esto aconteció y ocurrió en la noche. En la madrugada, cuando más pesado se nos hace a todos permanecer de pie. Y el pueblo hebreo estaba enfrentándose. ¿Sabían que servir a Cristo en el ministerio cansa? Sí sabían eso, ¿verdad? Los pies duelen pero gloria a Dios porque su nombre está siendo proclamado, conocido almas están siendo atraídas hacia el Señor, vale la pena entonces el servicio a Dios requiere esfuerzo, sí y fidelidad también no solamente porque yo me esfuerzo, se me permite ser infiel o no porque se requiere esfuerzo, se me permite ausentarme ¿Sabían? Da miedo muchas veces. Mi esposo y yo hemos estado y hemos enfrentado peligros serios. Y nos da temor, sí, claro, pero no por eso nos ausentamos de la batalla. Estamos enfrentando una batalla. Somos llamados a permanecer fieles al Señor, fieles en la proclamación del Evangelio. Y tenemos que seguir. No se nos permite sentarnos, no se nos permite ausentarnos, ¿sí? Porque Él es el que nos va a dar la victoria sigamos leyendo porque vamos a ver qué ocurrió dice la escritura en el 23 así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán delante de los hijos de Israel ¿quién lo abatió hermanos? Dios y aclara de la mano de los hijos de Israel dice y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín rey de Canaán hasta que lo destruyeron por completo. Se pusieron fuertes, firmes, fieles, enfrentaron al enemigo y vencieron. Dios nos ha llamado a una batalla. Dios nos ha dado un cuartel, la iglesia. Dios nos ha llamado a servirle a la iglesia. ¿Cómo? De muchas maneras, pregúntale a tu pastor, ¿dónde puedo servir? Yo soy un guerrero, el Señor me redimió, me dio su Espíritu Santo, me dio también un encargo, llevar el Evangelio, ¿cómo lo puedo hacer? Porque tú puedes hacer y servir a Dios desde tu casa, ¿dónde estaba Jael? En su casa, ella le sirvió a Dios en su casa. En el capítulo 5 de jueces, no vayas allí, permíteme, Ahí se nos dice el antes, el durante y el después. Ahí se nos dice cómo fue vista, cómo fueron vistos todos los que los que tenían que intervenir y los que no intervinieron. Y el Espíritu Santo hizo anotaciones. A unos maldijo y a unos los avergonzó. No se le pasó, lo documentó. Dios está dando cuenta de todo. De tu deseo de querer servir, pero también al mismo tiempo de tu deseo de retroceder. O incluso también se da cuenta cuando a veces somos instrumentos malos. Alguien quiere servir y los demás lo desanimamos. ¡No! ¿Para qué? No tiene caso. Ni te van a poner atención, te van a menospreciar. Otros más, ¡no! ¿Para qué? Luego te llaman a pura capacitación quieren que vayas al discipulado quieren que entregues resúmenes ¡ay! es mucho trabajo fíjense hermanos se nos dijera ahorita súbete al monte Tabor y súbelo 575 metros y luego bájalo corriendo y solo. Y además de que bájalo ahora lucha porque de repente bajar es cansado pero baja y pelea al mismo tiempo ¿es esfuerzo? sí, sí es esfuerzo Hoy ahorita lo tenemos bien fácil todo pero como se tiene tan fácil como iglesia, tendemos a ser infieles y a poner todos los pretextos del mundo para no enlistarnos en el servicio a Dios. Porque no puedo por esto, por esto, por esto, por esto y por miles de cosas. Y Dios está tratando con nuestra vida y tal vez hasta ya nos vendió a nuestros enemigos y no nos hemos dado cuenta que Dios está tratando nuestras vidas entonces tenemos que tener en consideración que la palabra de Dios escribió para nosotros para ser recordados de cómo Dios nos ve y qué espera Dios de nosotros el pueblo estaba siendo desafiado a darle una respuesta a Dios a defender el nombre de Dios, a glorificar el nombre de Dios y en el proceso iban a tener paz, iban a tener libertad pero porque Dios iba a hacer todo Dios iba a ser, Dios iba a vencer, Dios iba a darles la victoria, Él iba a pelear. Ellos solo debían ser fieles. Y ahora sí, vamos al 5 porque ahí se nos dice el antes, el durante y el después. ¿Sí? Dice aquí, hay un cántico, hay una inspiración del Espíritu Santo a Débora y a Barak y nos van a platicar qué ocurrió. Dice, en aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. ¿Cómo se ofreció el pueblo, hermanos? Voluntariamente, dice aquí. Loaba Jehová, alabanzas al Señor. Dice, oíd reyes, escuchado príncipe, yo cantaré, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. «Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Dom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon, aguas, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samjar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos». Las aldeas quedaron abandonadas en Israel y había decaído hasta que yo Débora me levanté, me levanté como una madre en Israel, cuando escogía nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Cuando la Biblia dice mi corazón es para vosotros, ella lo está haciendo en una forma de reverencia y respeto. Yo me pongo debajo de su liderazgo. Yo les voy a dar a ustedes la palabra de Dios para que ustedes ejecuten la labor que Dios les ha dado a ustedes. Tienen una labor muy importante, ser fieles. Y aquí Débora dice, mi corazón es para vosotros, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, loada Jehová vosotros los que cabalgáis en asnas blancas los que presidís en juicios y vosotros los que viajáis hablad lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos allí repetirán los triunfos de Jehová los triunfos de sus aldeas en Israel entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová despierta Débora, despierta despierta y entona cántico levántate Barak Lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam Entonces marchó el resto de los nobles El pueblo de Jehová marchó ¿Por quién marchó el pueblo? Por Jehová Dice el versículo 13 El pueblo de Jehová marchó por él Como pueblo tú y yo marchamos por el Señor Para glorificarlo a él Aquí dice, marchó por él contra los poderosos Hermano, ¿tú crees que Dios des, más bien desea, pero Él necesita que tú y yo le defendamos? A Él le glorifica que lo hagamos. Y nosotros somos bendecidos en el proceso. Nosotros somos los que somos honrados cuando Dios nos ha dado un llamado. Somos llamados a serle fiel, somos llamados a glorificarle. Él va a ganar, Él es el victorioso, nosotros somos los que nos vamos a perder el privilegio o lo vamos a, a, a tener, verdad y aquí comienza el Espíritu Santo a hacer anotaciones versículo 14 de Efraín vinieron los radicados en Amalek en pos de Ti Benjamín, entre tus pueblos de Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando caudillos de Issacar fueron con Débora y como Barak también Issacar se precipitó a pie en el valle. Fíjate, aquí dice que dos tribus fueron las que fueron llamadas, la tribu de Neftalí y la de zabulón Sin embargo, estamos viendo a Isaacar, estamos viendo más tribus que se, que se pegaron, se enlistaron. Ellos vieron la necesidad y dijeron, vamos también, yo también quiero servir. Dios había llamado a dos tribus, que eran las más cercanas al conflicto, pero los demás empezaron a enlistar. Sin embargo, viene algo que es muy importante, porque hay reprensión para cuatro tribus. Fíjate bien, dice aquí. Eh, nos quedamos en el versículo 15. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los redines para oír los válidos de los rebaños?, entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón Galat se quedó al otro lado del Jordán y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? se mantuvo a hacer a la Riviera del Mar y se quedó en sus puertos fíjate, ellos se quedaron, Rubén, Galat, Dan y Acer fueron cuatro tribus que fueron avergonzadas por el Señor dice que se quedaron en los puertos, en las naves entre los validos de las ovejas y en, la, en una tribu hubo grandes resoluciones de corazón lo pensaron, lo meditaron, lo platicaron pero no fueron se perdieron ese privilegio se quedaron simplemente ahí con la duda ¿será será que Dios levantó una mujer? ¿será que la están obedeciendo? había sido de la información de todas las tribus lo que estaba haciendo Dios dos tribus no fueron nombradas Isacari y Judá ellos quedaron. Estaban, ellos estaban mucho más al sur, en Jerusalén, y esto estaba en el norte. Tal vez no era logísticamente viable que ellos fueran, no se les requirió, a ellos no se les reprendió, pero a cuatro de ellas sí, se les dijo bien clarito, ustedes, ¿qué pasó? ¿Preferiste quedarte? ¿Por qué te quedaste? Dice el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Te das cuenta que si sí, sí el Señor se da cuenta, cuando nosotros estamos ahí sentaditos... No queremos participar, no queremos servir. ¿Será que yo puedo? ¿Será que yo sepa? ¿Será? Levántese, sea valiente, lístese, Póngase al lado de su pastor y dígale, yo quiero servir. Ayúdeme y oriénteme cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces sigamos leyendo, dice aquí. Nos quedamos, recuérdenme, para ubicar mi vista. En el 16... ¿Por qué te quedaste entre los validos? No, ya pasamos. Nos vamos directamente hasta el 18. Dice, el pueblo de zabulón expuso su vida... ¿Cómo la expuso, hermanos? ¡Hasta la muerte! ¡Fue valiente! ¡Hasta la muerte expuso su vida! Y de Neftalí en las alturas del campo vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canac en Tanac, junto a las aguas de Megiddo. Y no se llevaron ganancia alguna de dinero. ¿Por qué? porque Dios iba a hacer un despliegue de su gloria dice la escritura en el versículo 20 desde los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Císara los barrió el torrente de Sison el antiguo torrente, el torrente de Sison ese torrente que yo te dije que era seco que todo el ejército cananeo se colocó 900 carros cerrados, gente a pie los barrió se convirtió en una creciente de río tremenda donde todos salieron corriendo y los que salían a la riviera del ejército de Israel los, les daba muerte si sí, Sara salió corriendo te aseguro que hasta sin zapatos no dice la Biblia ¿verdad? pero salió huyendo dice aterrorizado llegó a la tienda de Jael y entonces le dijo dame agua llegó mojado su caballo se fue llegó asustado terror había en su corazón pero ¿quién peleó? Dice, desde las órbitas pelearon las estrellas. ¿Sí? Todo eso lo hizo el Señor, barrió a todo el ejército, lo, lo barrió totalmente, el Señor fue glorificado. Él con su creación obtuvo la victoria, siempre Él va a ser el ganador. Nunca nos va a obligar, hermanos. ¿Recuerdan la historia de, de, de Jonás? Dice la Escritura que en el capítulo 1 Dios llama a Jonás y le dice, ve y predica en Ninivey. En el capítulo 2, dice que Jonás ya se había ido, ¡fum!, se fue. Voló él, se desapareció y se fue para otro lado. Y entonces un pez se lo comió. Y dice que ahí clamó a Dios. Dios no lo obligó. Jonás se quiso suicidar, es más, él les dijo, Aviéntenme al mar porque por mí está así. Y entonces lo aventaron, el, el pez lo toma y Jonás clama. Y Dios sobra en gracia, pero Dios no lo obligó. ¿Sí? Él hizo, Señor, por favor, y Dios dijo, me voy a glorificar, está bien. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes, fieles, Dios siempre va a ser el campeón. Y si Él tiene que usar el cielo, las estrellas, los planetas, lo va a hacer, porque Él se va a glorificar a sí mismo. Entonces, sigamos leyendo, dice el 22 entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar, por el galopar de sus valientes maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová al socorro de Jehová contra los fuertes te das cuenta que el ángel de Jehová, Cristo maldijo a Meroz? Meros era una ciudad pegada al monte Tabor que estratégicamente podía haber ayudado y podía haber glorificado a Dios hermano y no lo hizo y entonces Dios también lo anotó y dice Maldecid severamente a sus moradores el Señor no pasa por alto nada todo lo anota ahí y, lo, y, y Él toma acción dice la palabra de Dios en Malaquías no, pone una separación ahí en tu Biblia y ve conmigo a Malaquías 3.2 Dice la escritura, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Nadie puede mantenerse de pie delante del Señor, nadie. Entonces, todos hermanos, ahorita hemos sido llamados a proclamar el Evangelio. Tenemos su Espíritu Santo. Hoy nosotros estamos cubiertos por Él para poder representarlo a Él en fidelidad, en obediencia, en amor, en humildad, estar dispuestos a la, la tarea que Dios nos dé. Tal vez no la conozcamos del todo, pero no significa que Dios no te ha equipado con todo lo necesario para hacerla. Claro que si Él te llamó, Él te equipó. Solo está de que tú te, te dispongas, fiel, en obediencia, Dios va a hacer la obra. Mira, ve conmigo el Salmo 31, 23, yo voy a leerte la versión nueva versión internacional y dice, amen al Señor, amen al Señor todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Dice que Él protege a los dignos de confianza, a los fieles, a los que son fieles, a los que no trafican con su palabra por quedar bien con unos o por quedar bien con otros, pero también fieles siendo obedientes a donde Dios nos puso, a la autoridad que nos colocó en la iglesia donde nos puso obedientes sencillos, frágiles así como somos, Débora era frágil era una mujer, Dios quiso usar ese vaso frágil que él limpió para usarlo para que ella hiciera una labor de infundir valor fuerza, fe a los hijos de Israel y fíjate el Espíritu Santo dice algo de Jael y algo bien bonito que no la Biblia no lo documenta solo dos veces a dos mujeres, Jael fue la primera y María la madre de Cristo fue la segunda fíjate que dice ahí el 24 bendita sea entre las mujeres Jael mujer de Eberceneo sobre las mujeres bendita sea en la tienda él le pidió agua y ella le dio leche en tazón de nobles, le prestó crema, tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara, hirió su cabeza y la, le horadó y atravesó sus sienes, cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó allí quedó muerto. ¿Te fijas hermano cómo el Señor le llama bendita a esta mujer? Así de frágil. Como mamá, como una señora que ordeñaba cabras y que hacía mantequilla y hacía pan. Ella sirvió al Señor, fue fuerte y valiente, decisiva. Dice que encontró a, a Barak y le dijo, ven acá está el hombre que tú buscas. Ya quedó ahí. Fíjate, esto me lleva a Corintios. Vuelve conmigo a Corintios. Primera de Corintios 1.26. Por favor. Perdón. Por favor. Hija, ¿me ayudas? Perdón. Gracias, perdón, hermanos. Fíjense. La escritura dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil de este mundo y los, lo menospreciado escogió Dios lo que dice y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia, Débora tenía la, la posición principal, Débora era frágil Débora aquí era la gobernadora, dice que era gobernadora, era jueza y era madre, era de todo. Débora sí misma dijo: Me levanté como una mamá. Yo vine a empoderar al liderazgo varonil y le vine a decir: Levántate, pelea, lucha, defiende el pueblo. Y Débora lo hizo muy bien. ¿Y sabes por qué te digo que lo hizo muy bien? Porque el autor de Hebreos lo documentó. Ve conmigo a Hebreos 11:32. Hebreos 11.32 ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepte, de David Así como de Samuel y de los profetas Que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia Alcanzaron promesas y taparon bocas de leones Fíjate hermano, en Hebreos no menciona nada de Débora ¿Te fijas? ¿A quién se menciona? A Barak, Barak, aquel que tenía miedo en el monte que se derretía. Pero dice que por hombres como él, que ellos taparon bocas de leones, él aparece en esa lista. ¿Cumplió Débora su encomienda o no? Amén. Ella hizo lo que Dios le encomendó. Ella empoderó al liderazgo. Ella, y miren, hermanos, Dios humilló a su, a su pueblo era un pueblo que era despreciaba a las mujeres tienen incluso rezos donde dicen gracias que no me hiciste mujer de veras los judíos hacen menos a la mujer entonces sin embargo Dios levantó una mujer frágil sencilla así como es, así como somos hermanas. así como Débora Débora era fuerte verdad, como somos nosotras, como abejas trabajadoras, pero no debemos ser punzantes hermanas tenemos que ser humildes y trabajadoras para glorificar a Dios fíjate qué dice gálatas capítulo 3 versículo 27 al 28 dice porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en quien? En Cristo. Hoy no podemos llegar, si llega un visitante a nuestra casa no le podemos matar como lo hizo Jael, ¿verdad? Hoy no lo recibimos con una estaca, pero sí con el Evangelio. Sí como mujer debemos hablar las verdades del Evangelio, ser fieles en proclamar el Evangelio desde casa, mamá, desde casa, mujer. Tú puedes hablarle de las bondades de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en tu corazón. Así utilizas la palabra de Dios, les hables de la palabra de Dios, estás glorificando a Dios y estás cumpliendo tu propósito. A tus nietecitos, a tus hijitos, aunque ya no vivan en tu casa, usted sígale hablando, sígale hablando, sígale predicando. Si tú no sabes todo, no faltes a la iglesia cuando hay invitaciones a discipulados, acércate. Hay muchos métodos de gracia que Dios ha ha provisto para la iglesia como la Biblia hablada, ¿verdad? Ahí sí puedes oírla, no tanto predicadores en masa que todas las 24 horas del día están, Qué bueno fuera, porque ¿sabes qué? ¿Qué hace eso hermanos? Hace una iglesia rebelde, hace una iglesia que se siente tan teóloga que ya no, ya no cree que tenga que venir a recibir ministración, ya no reciben la palabra pero desafortunadamente hermanos eso nos está haciendo infieles está desarraigándonos de la humildad como se nos pidió aquí a través del apóstol Pablo que debemos ser mansos y humildes de recibir la palabra de Dios de ser todos uno en Cristo recordemos que cuando terminemos nuestra vida aquí en esta tierra cuando vayamos a la presencia de Dios solamente se va a escuchar una, un veredicto o un, una palabra ¿Siervo fiel o siervo infiel? ¿Verdad? No sé, medio siervo, ¿verdad que así no se va a oír? No, mira, Mateo 25, 23, ¿qué dice? Su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor ¿quién quiere que le llamen fiel? amén ¿no? vamos a, a servir al Señor vamos a honrar al Señor vamos a glorificar al Señor en unidad cuando la iglesia hermanos es formada y es levantada por Cristo, los ministerios y ahí mismo se van a ir levantando los pastores tienen el llamado de parte de Dios en su corazón pero ¿quién creen que los va a formar y los va a entrenar y los va a acomodar y los va a mandar? ¿quién? La iglesia, ¿quién dirige la iglesia? El Señor, ¿quién ordena a los pastores? ¿Quién les llama? El Señor, pero ¿quién los forma? ¿Quién los entrena? ¿Quién los, ¿Quién los va a enviar a que sirvan en otra iglesia? La iglesia misma, la iglesia local, entonces ¿cómo un pastor va a ser entrenado? Predicando aquí mismo, aquí mismo, comenzando dando avisos dando bosquejos siendo revisado predicando los jueves predicando los viernes predicando el domingo así son entrenados los pastores o creen que hay un instituto de pastores ¿verdad? no no menosprecien jamás hermanos a los ministros que Dios ha levantado en esta congregación tienen su pastor principal pero también Dios está entrenando más pastores para esta obra que él está levantando, muy bonita por cierto, nos bendice mucho venir al salto, les amamos pero esta palabra hermanos es muy importante que no lo olvidemos como iglesia somos un cuerpo como iglesia somos Dios nos ve como uno solo no nos ve separados como una novia completa la novia debe de estar unida la novia debe amarse debe preocuparse si hay alguien que no vino pues preguntar ¿dónde está? ¿cómo está? escuché que se oró ahorita por necesidades involucrarnos si somos llamados a orar por esa necesidad llama háblale al hermano ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? no esperes a que a lo mejor el pastor vaya y te diga oye ¿le puedes hablar a todos? tú puedes hablarlo y siempre recuerda tienes que tener palabras de bendición para los demás no palabras que dividan Palabras que unan, que glorifiquen a Dios. Tú ponte así de frágil como eres, sirviendo a Dios donde Él te puso y la gloria va a ser de Él y debe ser de Él, que nunca se nos olvide. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, te pedimos Señor que nos hagas uno en ti. Que nos fortalezcas como cuerpo, Señor, que nos enseñes a ser fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles a tu evangelio, que vivamos las verdades de tu evangelio, que las conozcamos profundamente, Señor, que las amemos, que las defendamos, que así como somos de frágiles, Señor, nos pongamos debajo de ti, debajo de los líderes que tú has levantado, Señor, para proclamar en fidelidad tu verdad. Que más almas vengan a tus pies, Señor, a glorificarte porque tú te lo mereces. Señor, Tú eres nuestro Rey, Tú eres nuestro Señor, nuestro Redentor. Te amamos, bendito Dios. Oramos, Padre glorioso, seas Tú glorificado siempre en nuestras vidas y en esta iglesia siempre te pediremos y te pedimos, Señor, bendice a sus pastores, Luz y Armando, gloríficate en sus vidas más y más. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y amén.
1: en ti haznos uno en ti un solo cuerpo un solo Dios una familia en ti Señor haznos uno Haznos uno en ti, un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, será. Compraste con tu amor, haznos uno en ti, haznos uno, Señor. Haz Alzamos manos y alzamos manos santas sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. no contigo, padre. que Jesucristo es el Señor